0: Uh, muy bien, hoy continuamos con nuestra serie, esta serie la hemos titulado El Último Discurso y en el calendario litúrgico de Iglesia Reforma, separamos siete domingos para reflexionar en la obra de Cristo ¿verdad? Uh, Este es un tiempo que se le llama cuaresma, ¿verdad? este, es, este es, un, es un término realmente que significa cuarenta desde lo que conocemos como el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección son cuarenta días ¿verdad? Uh, no es un término de la iglesia católica romana, es un término, una celebración de, de la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces uh, hemos aprovechado este tiempo también, uh, estos últimos años para recordarnos el significado de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uh, y hemos escogido algunos pasajes del de Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17... Y hoy nos corresponde, hoy el próximo domingo, con el favor de Dios, nos, por, nos corresponde estudiar el capítulo 17. Así que les pido que me acompañen ahí en sus Biblias, Juan 17, vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, para que... Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Acompáñeme en oración. Señor, qué pasaje tan profundo el que tenemos frente a nosotros esta mañana. Una oración que tu Hijo hizo a ti en presencia de sus discípulos. Oh Señor, suple mis carencias, mis limitaciones, que son muchas, y glorifica tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Nos sometemos a tu palabra, Señor. Y te rogamos que hables a tu pueblo en estos minutos. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones mientras tu palabra es expuesta. Que tu nombre y el nombre de Cristo sean glorificados. Amén. Los versículos que acabamos de leer son parte de una oración de Jesús al Padre. Es la oración más larga que se registra de Jesús en todas las Escrituras, en todos los Evangelios. Por supuesto, Jesús um, oraba y esto dan testimonio a todos los evangelistas, ¿verdad? Pero Juan 17 es la oración registrada más larga que tenemos de Jesús. Jesús está a pocas horas de su muerte a pocas horas de que toda la ira de Dios por causa del pecado caiga sobre él y las palabras que sus discípulos están escuchando van a tener un profundo significado para ellos y su ministerio después de que Jesucristo ascienda a la gloria ahora como parte de las últimas palabras de Jesús Juan como que corre un poco la cortina de esta comunión que tienen el Hijo con el Padre y nos muestra a través de esta oración qué es lo que estaba conversando. Miren conmigo cómo comienza versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos, los ojos al cielo dijo. La, la primera frase, estas cosas habló Jesús, por supuesto, se refiere a todo lo que Jesús viene diciendo desde el capítulo 13. Recordemos que en el capítulo 13 Jesús está cerca de celebrar la última cena ¿verdad? o la Pascua con sus discípulos. Entonces entran en el aposento alto, ahí Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice, así como yo los he servido a ustedes, ustedes se tienen que servir. Luego en el capítulo 14 dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, estoy preparando lugar para ustedes y voy a preparar lugar para ustedes. En el capítulo 15 yo creo, ¿verdad? Esto, esto es extrabíblico. Yo creo que Jesús sale del aposento alto y va caminando hacia el huerto de Getsemaní y pasa por un lugar donde hay viñedos, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cualquiera que esté pegado a mí lleva mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Luego llega al capítulo 16, donde Jesús promete el. Consolador, enviar el Consolador, ¿verdad? como estudiamos el domingo pasado, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 33 del 16 cierra con un grito de victoria. ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Y así entonces comienza Juan 17. Todas estas cosas habló Jesús, dijo Juan, pero ahora la dinámica cambia. Miren conmigo la siguiente frase. Alzando los ojos al cielo, dijo... Aquí Juan está haciendo una diferenciación, ¿verdad? Todos capítulos 13 al 16, Jesús está hablando con sus discípulos, ahora Jesús va a hablar con el Padre. Y Juan dice, presten atención, estas son palabras que Jesús va a orar al Padre. Pero por supuesto, los discípulos están ahí, los discípulos son su audiencia, Jesús muy intencionalmente lo hace. Y esto ya había sucedido en el Evangelio de Juan, ¿recuerdan en Juan capítulo 11?, cuando Jesús está enfrente de la tumba de Lázaro, dice Juan que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, yo sé que tú me oyes, pero estas cosas las estoy diciendo en voz alta para que los demás me escuchen. Y es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Jesús ahora se dirige al Padre en oración. Algunos le llaman a esta una oración didáctica, una oración didáctica. Jesús está orando, a su Padre, a Dios, como audiencia primaria, pero está abiertamente con la intención de que sus preocupados discípulos escuchen todo lo que Él está diciéndole al Padre. Y la primera frase de esta oración es Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Y esta es una frase que se repite constantemente a lo largo del Evangelio. Es más, los lectores del Evangelio de Juan tienen su Biblia en la mano y desde el principio comienzan a escuchar esto. Miren conmigo Juan 2, 3 al 4. Están en una boda, Jesús, María, los discípulos, y se acaba el vino. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4. Y Jesús le dijo, mujer, que no interesa esto a ti y a mí. Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Desde el principio, Juan comienza a dar estas señales. ¿verdad? La hora, la hora, la hora. Luego aparece capítulo 7, versículo 30. En el capítulo 5, Jesús sana a un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y después levanta, toma tu lecho y anda. Después de ese evento, comenzó un murmullo ahí entre la gente. Los líderes religiosos van a agarrar a este hombre, porque este hombre está sanando en día de reposo. Y ese murmullo se extiende, llega hasta el capítulo 7. Y miren lo que dice el versículo 30. Jesús estaba enseñando en el templo y se procuraban pues prender a Jesús pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. La misma idea. Siguiente capítulo, 8 versículo 20. Estas palabras pronunció en, en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Ahora, llegando al capítulo 12 el escenario cambia completamente. Se acerca la Pascua el capítulo 12 inicia con estas palabras, seis días antes de la Pascua. Así comienza el capítulo 12 y miren lo que dice versículos 23 y 24. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que con esta idea de la hora, Jesús se está refiriendo al momento de entregar su vida. Y usa esta ilustración que cualquier judío en los tiempos de Jesús iba a entender. Una semilla que es sembrada en el piso tiene que morir para que algo puedan hacer. El capítulo 13, versículo 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que Juan, a lo largo del Evangelio, está preparando a su audiencia para Juan 17. Juan 17.1, Jesús dice, la hora ha llegado. Y esta es una conversación con el Padre. En otras palabras, Padre, el plan que hicimos antes de que el mundo existiera, está en marcha. Génesis 3.15, está en marcha. La hora ha llegado. Ahora Jesús estaba sumamente consciente de esto. No sé si te ha pasado, pero a veces yo me comprometo a cosas de las cuales no tengo ni idea en qué me estoy metiendo. ¿Sí les ha pasado? ¿O no? ¿Sí, sí, o no? Sí. Esta semana subí a Catenango, aunque ustedes no lo crean. Tengo todo contracturado el cuerpo, me duelen hasta los pensamientos, ¿Verdad? Un amigo en, en, en enero, finales de enero, me textió y me dijo, oye, ¿te unes? ¿Te unes a qué? Le digo yo, a escalar a Catenango. Y dije, está bien, dije yo. Yo me imaginaba senderos a luz, una cosa así. ¿verdad? Está bien, démosle, démosle. Le digo, ¿qué necesito? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es todo lo que necesito aprender para estar preparado para Catenango? No, yo no sabía cuánto mide, el clima... No, no sabía nada, la ropa que tenía que llevar, zapatos, no, no sabía nada. O sea, pongan a un ignorante de montañismo y el siguiente soy yo. Me dice, tenés que saber que subimos en la tardecita y bajamos en la mañanita. Qué fácil va a estar eso, dije yo. Así subir mañanita, subir en la tardecita, bajar en la mañanita, me las puedo. Le dije a un amigo que hace montañismo, vos, le dije yo, voy a subir a Catenango me quedo viendo, ah qué valiente me dice, ha subido montañas me dice, el pacaya le digo ahí medio caminando, me dice ¿por qué no haces el 10K? para que te prepares me dice y ahí va a dar visita va, ¿eh? pagar los 200 pesos y hacer el 10K de la ciudad, terminé el 10K le dije 60 minutos compadre le dije yo, me dice, está listo para Catenango, Honestamente, yo, yo creo que no fue por falta de información del que me invitó, yo creo que fue porque yo sobreestimé mi capacidad. Llegué a Antigua, ¿verdad? me dijeron, tenemos que estar a las 7 de la mañana en Antigua, yo dije, eso no es tardecita, ¿verdad? eso es mañanita. Comenzaron a decir, ah, bueno muchachos, eh, ahí hay chumpas, gorros, guantes, y yo dije, ¿Qué, ¿vamos al polo norte o ¿Qué? Usen, agarren todo lo que necesiten, ¿verdad? Yo, honestamente, yo no sé nada de eso. Y comencé a meter en la mochila todo. Al final le no decía, ah, mucha, también, miren, cuando lleguemos allá arriba, vamos a dormir allá. Eh, así que, cuando lleguemos, vamos a recolectar un litro de agua de todos. Nosotros les recomendamos cinco litros de agua que lleven. Y yo, señor, eso es lo que pesa a mi hija. Y meto los cinco litros de agua en la mochila, ¿verdad? Ah, dice, y otra cosa más, el horario, ¿verdad? Comenzamos a subir entre 10 y 11 de la mañana, allá llegamos tipo 4. Y yo, señor, ¿a dónde vamos? ¿Va? Al puerto San José voy a ir caminando ya. ¡Ay, qué terrible esto! Pero, dice, vamos a descansar unos 30 minutos, vamos a bajar y vamos a subir fuego, unas dos horas de caminata. Luego, esperamos el atardecer, bajamos fuego y subimos al campamento, dormimos a las 4 de la mañana, hacemos cumbre, vemos el amanecer, al mediodía ya estamos en la soledad. Señor bendito, dije yo, ¿en qué me he metido? No, no les puedo decir cuántas veces yo estaba, estaba tomando agua en exceso, ¿verdad? Allá me moría de sed arriba, pero ya no quería cargar nada en mi espalda. Con un sentido de completa ignorancia me metía a eso. Yo, yo me sentía listo, me sentía preparado, pero honestamente era un completo ignorante y estaba sobreestimando mi capacidad nada de eso pasó con el Señor Jesucristo nada una de las cosas que me impacta a mí de Cristo de su vida en la tierra es que desde muy pequeño él estaba consciente, 100% consciente de a qué había venido en la tierra recuerdan en Lucas capítulo 2 se narra la historia de que José y María, Jesús, van a Jerusalén, ¿verdad? todos los años iban a Jerusalén, llegan a Jerusalén, se van con el grupo, José piensa que María tiene al niño y María piensa que José tiene a Jesús y el asunto es que se pierde. Tres días lo pasaron buscando, regresan a Jerusalén, van al templo y Jesús está platicando con los meros meros. ¿verdad? ¿Por qué me buscaban? Dice Jesús. ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? A mí me impresiona la conciencia que Jesús tenía de su misión. Del propósito por el cual estaba en la tierra. Ni un segundo de la vida de Jesús fue sin propósito. Ni un paso dado en falso. Siempre en la meta, caminando. Para esto vine, para esto vine, para esto vine. Cuando Jesús salió con sus discípulos caminando, dice Juan, le era necesario pasar por Samaria. Sus discípulos se van a comprar comida. Él se encuentra con una mujer de mala reputación a mediodía en el pozo. Comienza a conversar con ella. Los discípulos llegan con comida. Jesús come, Jesús come, Jesús come. Miren las palabras de Jesús. Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En Juan 10, 16 al 18 Jesús dijo, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Una profunda conciencia del propósito por el cual estaba en la tierra. Cristo, Cristo no iba sobreestimando su capacidad al Calvario. Cristo no iba desestimando el plan de Dios. Y Jesús estaba con sus discípulos, a una hora, unas horas antes de ser crucificado, levanta sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Recuerdan Génesis 3.15? La serpiente estaba a unos, a unos momentos de morder el talón de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y Jesús dice, esta es la hora, este es el momento. Señor, aquí estoy. Ahora había llegado y Jesús estaba completamente consciente de lo que iba a suceder. Entendiendo esto, Jesús hace una petición al Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Si, si yo vengo y me paro aquí enfrente de ustedes y les digo, mucha, denme gloria, apláudanme por favor, ¿qué van a pensar ustedes? Este cuate tiene un problema de autoestima grueso. ¿Cómo se para ahí que el Pedir aplausos. ¿Qué es esta petición? Dios, glorifícame, exaltame. Yo te voy a glorificar a ti, te voy a exaltar a ti. A primera vista puede ser una petición bastante extraña, pero tiene todo el sentido de estar aquí. La gloria de Dios Padre, de Cristo el Hijo, la gloria de la Trinidad convergen en este momento. Y esta es la petición que Cristo le hace al Padre. Y esta idea de gloria es la idea central a lo largo del capítulo 17. Se repite ocho veces y solo en los primeros cinco versículos la tenemos cinco veces. Ahora, no debemos dejar que este concepto nos abrume o nos deje perplejos, así como gloria, exactamente qué es gloria, ¿verdad? Ni tampoco pasarlo como algo trivial, ¿verdad? Así cantamos, glorioso día, sí, qué bonito, ¿verdad? Realmente la gloria es uno de los ejes transversales que atraviesan la escritura. Algunos le llaman a la Biblia la historia de la gloria de Dios. Me encanta pensar en esto. Cómo Dios va relatando su historia para su gloria. Una definición de diccionario dice que gloria es abundancia, riqueza, tesoro y por lo tanto honor, dignidad dignidad esplendor, brillo, majestad de Jehová y un comentarista escribe lo siguiente, la palabra gloria en la biblia se refiere a la valía, a la belleza, a los valores esenciales de las personas, las cosas creadas y por supuesto al creador mismo, en otras palabras todos tenemos gloria, todo lo creado tiene algo de gloria del creador, la palabra hebrea que se traduce como gloria significa peso, sustancia y también resplandor o belleza radiante, algunas versiones lo traducen como, Señor, hazme famoso y yo te voy a hacer famoso a ti. Ahora, cuando esta es una petición en la Trinidad, hermanos, no hay nada de fanfarronería, no hay ningún problema de identidad, al contrario, completamente al contrario. Si Dios no pide gloria para sí mismo, está siendo el ser más egoísta del universo, porque Él es el ser más hermoso del universo. Entonces, Él da su gloria en la persona de Cristo, redime al mundo y dice, ahora todos vean mi gloria, vean lo bello que soy, vean mi fama, Así que el concepto de gloria va mucho más allá que estos versículos. Mucho más allá que el capítulo 17 que Juan, el Evangelio de Juan es un concepto que cubre todas las escrituras. Ustedes van a ver algunos pasajes ahí en la pantalla. No los vamos a leer por causa del tiempo pero esta es solo una pequeña muestra de que Dios desde el principio del tiempo Él está en una búsqueda implacable de su gloria. Porque la búsqueda de la gloria de Dios es lo mejor que le puede pasar a ser humano. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 9? Muchas veces en la escuela dominical nosotros aprendemos um, historias desconectadas, ¿verdad? No sé si ustedes han jugado este, como ese, esa um, de crear una historia, ¿verdad? Entonces te dan un papelito con una frase y tú lees la frase y comienzas a inventar tu parte de la historia, ¿verdad? Y luego viene otro con otro papelito que no tiene nada que ver y con ese papelito tiene que inventar, con esa frase, otra historia, ¿verdad? Y, y es, es una historia que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Cada quien pone su parte y muchas veces así nosotros llegamos a la Biblia, ¿verdad? Y Éxodo, el, el pueblo de Dios siendo liberado de Egipto, no está desconectado de la historia de la gloria de Dios, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, ve, ve a Moisés, hable a Faraón. Y mire conmigo, versículo 15. Si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Yo, yo no te quiero exterminar. Versículo 16. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. La liberación del pueblo de Egipto, todas las plagas que sucedieron, enaltecieron la gloria de Dios, la fama de Dios. Cada Dios falso de Egipto fue destruido por el Dios verdadero. La gloria, la belleza, la fama de Dios brilló en todo su esplendor. Unos años después, Salomón construye el templo, este templo majestuoso, impresionante, y este templo dio mucha jactancia al pueblo judío, pero en la oración de dedicación, me encanta un paréntesis que hay en el versículo 42. Salomón está orando diciendo, Señor, responde las oraciones que todos hagan hacia este templo. Responde las oraciones. Las personas te están buscando, pero no solo los judíos, dice, los extranjeros también que no son de tu pueblo Israel, cuando vengan de una tierra lejana a causa de tu nombre, y aquí está el paréntesis, porque oirán tu gran nombre, Tu mano poderosa y tu brazo extendido Cuando vengan a orar esta casa Y dice Salomón Respóndeles a ellos también Porque ellos van a conocer tu fama y tu gloria En otras naciones que no son Israel El, el propósito del templo No era una adoración Etnocéntrica Era una adoración global La adoración que sucedía en el templo Glorificó el nombre de Dios pero, ¿qué pasa con el pueblo? Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo comienza a tener ídolos, imágenes, caer en la idolatría. Miren conmigo primero, primero de Reyes 11, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como había estado el corazón de David su padre. Salomón siguió a Storet, a Milcom. Salomón hizo lo malo delante del de Señor, versículo 7, Salomón edificó un lugar alto a Quemos y a Moloch, versículo 8, así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hermanos, hermanas, ¿saben cuál es el problema de, de la idolatría? Es que cuando, cuando el ser humano pone algo o alguien en el lugar de Dios, un deseo, un hobby, lo que sea, lo que está diciendo es Dios no vale la pena, Dios no es suficientemente bello para tener toda mi atención, cuando yo busco mi propio honor cuando yo busco mi propio placer, eso es lo que estoy haciendo restando la gloria de Dios y ese es el problema de la idolatría profana hace común el nombre del Señor este escritor dice, justo cuando parecía que Israel daría a conocer extensamente el nombre de Dios entre las naciones por la construcción del templo, Salomón los guió a la idolatría. La idolatría profanó, hizo vulgar el nombre de reconocimiento internacional que Dios había santificado o exaltado a la vista de las naciones. Y el Antiguo Testamento, hermanos, es un vivo testimonio de Dios persiguiendo su gloria, constantemente, constantemente miren Isaías 42.8 yo el Señor ese es mi nombre mi gloria no daré otro ni mi alabanza a imágenes talladas Salmo 96, 7 y 8. den al Señor oh familias de los pueblos den al Señor gloria y poder den al Señor la gloria de vida a su nombre traigan ofrendas entren a sus atrios el pueblo va al exilio por la idolatría pero Dios no deja de perseguir ese propósito. A Daniel lo usa en Babilonia, librándolo a sus amigos del fuego, a él del foso de los leones y cuál es cuál es el testimonio que recibimos de ellos. Wow, este Daniel es pilas, mira cómo se porta bien y ora tres veces al día. No, dice, dice Darío, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. No hay ningún Dios como él. Pasa al exilio y miren lo que dice Habacuc 2.14 Pues la tierra será llena del conocimiento De la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Y el último libro Malaquías Al final del Antiguo Testamento Dice Desde la salida del sol Hasta su puesta Mi nombre será Grande entre las naciones Y en todo lugar Se ofrecerá incienso a mi nombre la Ofrenda pura de cereal Porque grande será mi nombre Entre las naciones Dice El Señor de los ejércitos Todo el Antiguo Testamento Dios persigue su gloria, la gloria para su nombre Y entonces regresamos Al evangelio de Juan, mire conmigo el versículo 4 Juan 17, 4 Yo te glorifiqué En la tierra, habiendo Terminado la obra que me diste Que hiciera Jesús resumió Su ministerio Estos años que había estado con los discípulos Sanando gente, liberando demonios Resucitando muertos Resume su ministerio en los términos de dar gloria global a su Padre Yo te he glorificado en la tierra Entonces nos preguntamos ¿Cuál es la obra que Dios Padre pidió a Jesucristo que hiciera? Vienen conmigo los versículos 2 y 3 Juan 17, 2 y 3 Dice la palabra de Dios Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano Para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La obra que el Padre pidió al Hijo fue su sacrificio para dar vida eterna a los que creen por la fe en Él. Ahora, vida eterna es un concepto que Juan también ha venido ilvanando desde el inicio. ¿Recuerdan la conversación Juan capítulo 3 con Nicodemo? Nicodemo le dice, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo, le dijo Jesús? Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, a ver, a ver, a ver, explícame, ¿cómo es eso? ¿Tengo que entrar otra vez el vientre de mi madre y nacer otra vez? No, dice. Y Jesús está explicándole a Nicodemo de qué se trata y entonces llegamos a los famosos versículos 15 y 16. Porque de tal manera amó es al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, recibe la vida eterna. Y esta es la obra que Cristo vino a hacer hacer que Cristo vino a completar todo aquel que cree en la vida, obra, muerte, resurrección de Jesucristo tiene la vida eterna ahora esta idea se une con el concepto de conocer a Dios porque en el versículo 3 dice Juan y esta es la vida que te conozcan a quién a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces la vida eterna, hermanos y hermanas, no es en el cielo, allá, cuando estemos perfectamente con el Padre. La, la vida eterna no comienza en tu muerte, ni, ni cuando Cristo venga. La vida eterna ya comenzó, porque la vida eterna es conocer al Padre. Y nosotros estamos conociendo al Padre ahora, aquí, porque hemos creído en el verdadero Hijo de Dios y en el Padre. Entonces, la vida eterna es... Ahora es tener una relación cercana con Cristo, de dependencia, de intimidad. Y todo esto es a través del sacrificio de Cristo. Hermano, hermana, tu vida eterna ya comenzó. No, no esperes más. Muchas veces nosotros esperamos el gran evento, ¿verdad? el gran concierto. O oh, ah, Si solo tuviera una esposa, si solo tuviera ese vehículo, si solo tuviera esa casa, si solo tuviera ese trabajo. Hermanos, eso es estar con los ojos aquí, en la tierra. Nuestra vida eterna ya comenzó. De esta manera entonces Dios revela su gloria a todas las personas a fin de recibir gloria de toda la creación. Nuestra vida eterna es una fuente infinita de gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Y ahora glorifícame, tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Por años yo escuché, Jesús murió porque te ama y porque tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora, ¿estoy de acuerdo con eso? Sí estoy de acuerdo, pero eso no es todo el mensaje. La primera razón por la que Jesús murió para glorificar al Padre. Claro, Jesús me ama, por supuesto. Jesús tiene un propósito maravilloso para mi vida, por supuesto. Eso incluye penurias también, y pruebas, y disciplina. Pero en primer lugar, Jesús murió para darle la gloria a Dios Padre. Entonces, en, en este versículo nosotros tenemos esta uh, gloria compartida, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al final del capítulo 16, Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu, el Consolador vendrá a ustedes y Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y se los, se los entregará a ustedes. Traerá mi mensaje. El trino Dios comparte gloria, belleza, fama y Cristo a través de su sacrificio mostró a la humanidad la gloria del Padre. El Padre a través del triunfo del Hijo sobre la muerte muestra al universo la gloria de Cristo y entonces en la cruz converge la gloria de la Trinidad. Ahora hermanos, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde termina esta historia? Vine conmigo a Apocalipsis capítulo 4, versículos 11. Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas un grupo de ángeles, seres celestiales, está cantando, dando gloria al Señor, pero no solamente eso, miren, el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, 24 y 26, las naciones andarán a la luz, a su luz, y los reyes de la tierra, traerán, ¿qué cosa? su gloria, y traerán a ella, la gloria y el honor de las naciones, en otras palabras, hermanos, la presencia de Dios, por la eternidad, será llena de la gloria de Dios, y dice que todos los reyes, todas las culturas de la tierra llevarán ante él su gloria. No sé, no sé tú cómo te imaginas esta imagen, ¿verdad? Porque es un poco abstracto el asunto, ¿no? Cómo como las naciones y los reyes de las naciones van a llevar la gloria. Pues yo creo que hay muchas formas en que Dios nos da de su gloria. El arte, la pintura, la música... La, la manera en que nosotros los seres humanos creamos las cosas yo, yo simplemente me estoy imaginando Señor aquí está mi canto aquí está mi canto para ti porque tú eres hermoso Señor otras culturas Señor aquí, aquí están mis pinturas son para ti las hice pensando en ti porque tú eres bello porque tu fama es sobre todos los pueblos vamos a llevar todo lo glorioso de la humanidad a los pies de Cristo y Él se va a gozar en nuestra adoración y exaltación La historia de la humanidad, la historia de la tierra Es la historia de la gloria de Dios El pecado corrompe la gloria de Dios El orgullo humano corrompe la gloria de Dios La idolatría corrompe la gloria de Dios Porque no permite que nosotros veamos a Dios como Él es Y lo adoremos porque Él es digno. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Miren conmigo 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A ver Pablo, ¿cómo así? Explícame un poco. ¿Me ¿Puedo tomar esta botella de agua para la gloria de Dios? ¿Puedo salir de la bodega, ir a comer con mi familia para la gloria de Dios? ¿Cómo funciona esto? No me... Imagino tomándome un jugo de naranja, pensando, Señor, estoy tomando este jugo de naranja para la gloria de Dios. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si Dios es mejor que todo lo creado, comer para la gloria de Dios significa, Señor, la comida no me va a controlar, porque Tú eres, tú eres, tú eres bello. Señor, mi trabajo no me va a controlar porque tú eres bello, Señor. Mis estudios, mi ilusión para casarme y formar un hogar no me van a controlar porque tú eres bello. Mi honor personal no me va a controlar porque tú eres bello, Señor. Las series de Netflix no me van a controlar, Señor, porque tú eres bello y yo con mi vida te estoy exaltando a ti. Quiero que todos a mi alrededor vean que tú eres hermoso y que vale la pena adorarte, Señor. Y que tú controlas mi vida, mis deseos, mis pensamientos, Señor quiero que todos los que están alrededor vean que nada me controla Porque tú eres mejor que todo lo que existe 1 Corintios 6.20 Porque han sido comprados por un precio Por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios Cualquier cosa que hagas con tu cuerpo, con tu vida, con tu dinero, con tu tiempo, con tus ojos, con tus manos a donde vayas, lo que hables, lo que comas puede ser para decirle al mundo entero lo grande, lo bello y lo valioso que es Dios en tu vida lo contrario el dejarte dominar por estas cosas es decirle al mundo este Dios al que yo digo creer no vale la pena y eso es restar gloria a Dios. Mientras experimentas una enfermedad o vives sufrimiento, puedes decir a todos, Dios es bello, Dios es grande y Dios me sostiene. Y yo no voy a dejar de confiar en Él. Pero la otra cosa también es que tenemos que entender que vivimos en misión. Tú y yo hermano hermana, Podemos vivir con el mismo propósito y significado Con el que vivió Cristo aquí en la tierra Y esas son palabras mayores Jesús le dijo Padre He acabado la obra Te he glorificado en la tierra Te, te pregunto si, tú, si tu vida terminara En este momento tú podrías usar las mismas palabras Para encontrarte con Dios Las mismas palabras que usó Cristo Cristo tenía 33 años y él dice, Padre, he hecho todo lo que me mandaste hacer. Ahora voy a la cruz. ¿Podrías decir, Dios, yo te he glorificado en la tierra? He acabado lo que me encomendaste hacer. Para mí este es un pensamiento sumamente desafiante, hermanos. Porque yo puedo vivir con el mismo propósito y significado con el que vivió Cristo aquí en la tierra para la gloria de Dios. Estamos en misión. Tú y yo estamos en misión. Nuestra vida no es para nada trivial, es trascendental. Y hermanos, una cosa más, la, la, la misión en la que estamos no se basa en las necesidades. Ustedes saben aquí en la Iglesia de Reforma servino, servimos a los vulnerables. ¿verdad? Hay, hay una asociación entera que trabaja para el bien del huérfano, de la viuda, de las mujeres en riesgo, víctimas de violencia. Ahora, ay sí, pobrecita esa gente, viera, es mucha necesidad en este mundo. Hermanos no hacemos esto por necesidad Hacemos esto porque estas personas Necesitan conocer que Dios es bello Y que Dios se preocupa por ellos Y que imparte justicia a través de su iglesia Con ellos ¿Por qué enviamos mensualmente una ofrenda a Albania Misioneros que están en un pueblo Lleno de musulmanes sin ningún creyente Predicando el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Ay, viera qué necesidad hay allá. No, hermanos, no vamos allá por necesidad. Vamos allá porque la gente no conoce a Dios. No conoce a nuestro Dios, que es bello. ¿Por qué queremos ir a África, a General? A finales de este año, con un grupo de... Les... Ay, viera qué necesidad allá. Los niños, ¿cómo están, hermanos? Esa no es nuestra primera motivación. Nosotros nos movemos, actuamos, accionamos, porque... Dios tiene que ser conocido Nuestro Dios tiene que ser adorado Y no solo por los guatemaltecos Sino por todas las naciones Por todos los pueblos de la tierra Así que estamos en misión Estamos en misión Lo que hacemos, lo hacemos Porque anhelamos que Dios sea glorificado Que las personas puedan ver la belleza de Dios En la obra de Cristo Que puedan creer en Cristo Su sacrificio y adorar Al Padre Cierro con esta cita de John Piper, el equipo puede pasar. La obra misionera no es la meta final de la iglesia, es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es lo supremo, no así las misiones. Porque Dios es supremo, no el hombre. Cuando termine esta era, los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Hermanos, qué mejor cerrar este tiempo compartiendo la cena del Señor. La cruz no es un lugar de vergüenza y derrota. La cruz es un sitio de gloria, de hermosura y de una entrega generosa. Por eso compartimos la cena, hermanos, y por eso recordamos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Toma un minuto para reflexionar cómo estás viviendo tu vida. Estás viviendo con el propósito de glorificar a Dios, de, de hacer a Dios bello para los que te rodean, de, de conocerlo más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo conocemos mientras demostramos al mundo el poderío de Dios y la belleza de Dios y la fama de Dios. Así que, si hay algún pecado que está limitándote de dar la gloria a Dios confiésalo arrepiéntete dice 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿hay, hay algún amor en este mundo a alguien o a algo que te está impidiendo ver la belleza de Dios? ríndelo al Señor y dile Señor estoy buscando mi fama mi placer mis cosas en este mundo y Señor yo quiero vivir para tu gloria no quiero desperdiciar ni un minuto viviendo para mí mismo quiero vivir para tu gloria en todo lo que hago Pido que me acompañen a estar de pie, por favor, para compartir los elementos. Si alguien no tiene, puede levantar la mano y el equipo de servicio puede pasar. Siempre decimos que esta es una cena familiar y no es solo para miembros de Iglesia Reforma, pero sí para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Nosotros confiamos. En la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo. Y que Él venció la muerte. Que Él triunfó. 1 Corintios 11.23 Pablo enseñando a la iglesia dijo Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo. Que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Compartamos. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Compartamos. Al finalizar, Jesús le dijo a sus discípulos: Todas las veces que comen este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y hermanos, este tiempo de cuaresma no es un tiempo de luto de tristeza de derrota no este es un tiempo de victoria este es un tiempo de victoria celebramos la muerte y la resurrección de Cristo Cristo triunfó sobre todos nuestros enemigos el último enemigo dice Pablo la muerte Cristo lo derrotó y por eso hermano nosotros tenemos esperanza así que no sé si tú, tú te recuerdas el día en que Cristo te salvó o el proceso en el que Cristo te salvó, pero cantemos de ese glorioso día cuando Cristo nos encontró y celebremos porque Cristo triunfó.